0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy es lo que está en juego en el caso Castillo y para ello voy a tener la gran suerte de poder y toda la la audiencia de conversar con el doctor José Ugaz, uno de los más reconocidos penalistas y y con un compromiso muy antiguo con la lucha anticorrupción en el Perú. Doctor Ugaz, muy buenos, muy buenos días. Buenos días, Augusto, ¿cómo está? ¿De qué se trata el caso Castillo? ¿Se justifica el el abrir esta investigación preliminar que ha sido la decisión que ha anunciado, en primer lugar, la doctora, la fiscal de la Nación?
0: Bueno, en primer lugar, no es un caso Castillo, sino son cuatro, ¿no? Él está en este momento referenciado con cuatro
1: temas. ¿Cuáles son los cuatro, para beneficio de nuestra audiencia?
0: El primero tiene que ver con un asunto en la época que era candidato en Chota, que está haciendo materia de una investigación provincial, si mal no recuerdo, en Cajamarca. Luego está el tema de los ascensos militares, después viene el del Puente Tarata, y finalmente está el caso de Petroperú. Y el de Puente Tarata y Petroperú están vinculados a esta investigación que tiene que ver con las visitas a la Casa de Breña. que es por lo que finalmente se le ha abierto investigación, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada, es lo que dice la resolución fiscal. Eh, Se ha armado todo un debate sobre cuáles son las capacidades que tiene el Ministerio Público para llevar adelante esta investigación. Eh, La Fiscalía, por su lado, ha emitido una resolución de fiscal de la Nación en la que señala, luego de hacer una profusa recopilación de los antecedentes constitucionales que ha tenido el tratamiento de la Presidencia de la República en materia de investigaciones penales, señalando que es facultad de la Fiscalía iniciar la investigación con una apertura, la investigación preliminar, pero que no puede avanzar más allá porque eso implicaría romper de alguna manera
1: con la inmunidad presidencial. ¿Usted Pero dice la eso? fiscalía. Sí, perdón. ¿Usted qué cosa piensa de esa de esa, de esa decisión de la fiscal? De la abrir la, de la investigación y suspenderla.
0: Mira, lo primero que hay que decir es que este tema es opinable. Yo creo que hay razones en ambos lados. Yo no soy especialista en derecho constitucional y cuando he hablado con constitucionalistas he encontrado opiniones de los dos lados. Eh, Por ejemplo, frente a la posición de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo ha salido con una opinión contraria, que a mí me parece un poco jalada de los pelos. Eh, Pero el problema central aquí no es lo que diga la fiscal o lo que diga el Defensor del Pueblo, sino lo que establece el artículo 117 de la Constitución, concordado con el artículo 99. El artículo 99 dice que los altos funcionarios del Estado, entre ellos el Presidente, pueden ser materia de acusación constitucional. Y luego el 117 dice, sin embargo, el presidente solo puede ser acusado constitucionalmente por cuatro circunstancias. Ninguno si es por que corrupción. Ninguno es por corrupción. Tiene que ver con traición a la patria, cierre del Congreso, no convocación a elecciones, etc. Son cuatro, nada más. Pero está referido y circunscrito a la acusación constitucional, no a la acusación penal. Por lo tanto, hay constitucionalistas que sostienen que es correcto lo que dice la Fiscalía en el sentido de que no puede siquiera hacer pesquisas contra el presidente de la República porque eso implicaría sondear esta inmunidad que nuestro sistema presidencialista le ha querido conferir al presidente. La Defensoría y algunos otros sostienen que no, que como la Constitución también habla de la transparencia, la integridad, en fin, los valores democráticos, entonces hay que leer el 117 en concordancia con esos principios, pero, por ejemplo, personas muy respetables para mí, como Roberto Pereira, que además de penalista, maneja también disciplina constitucional, sostiene que que esa interpretación vaciaría de contenido el artículo 117. Entonces, el problema de fondo para mí es que hay que modificar ese artículo constitucional. Creo que una posibilidad es la que plantea Susel Paredes, en el sí. sentido de incorporar al 117 los delitos de corrupción para el presidente de la República.
1: Yo Por me inclino a que no también una lista enorme de decir también por, por derechos humanos, también por, no sé, acoso sexual, o sea, como que abriría la lista en este muy grande ya.
0: Bueno, hay que pensar pues en una fórmula acotada, ¿No? Porque efectivamente lo que usted dice puede ocurrir, si si metemos ahí medio código penal, como le encanta hacer a los congresistas nuestros, se pierde sentido de la inmunidad, pero yo creo que cualquiera que sea la fórmula debidamente acotada, va a ser mejor que este cajón desastre de incapacidad mental o moral permanente, ¿no? Que da pie a cualquier cosa para que ocurra lo que nos está pasando, que estamos en una inestabilidad política que no tiene cuándo terminar.
1: Ahora, pero lo cierto es que la, la fiscal decide suspender la investigación, pero hay otras personas que también están en el mismo jaleo que no tienen inmunidad. Bruno Pacheco, Karelín López ¿Qué pasa si en el camino Karelim López o Bruno Pacheco dicen y dan hasta pruebas y cosas que dicen oye, los veinte mil dólares eran de Pedro Castillo
0: Sí efectivamente eh, primero quiero puntualizar el argumento de la fiscalía que a mí me parece válido Primero hay que señalar, esta fiscalía, esta fiscal de la nación que está ahora siendo tan atacada y cuestionada por esta decisión, ha dado un paso más adelante que todos los fiscales de la nación anteriores, porque antes del precedente de esta fiscal con el caso Vizcarra, nunca el Ministerio Público interpretó que podía siquiera abrir investigación preliminar contra el presidente de la República. Esta fiscalía, esta gestión, digamos, de la señora, de la doctora Zoraida Ábalos, ha dado un paso más y ha dicho, no, yo sí puedo abrir investigación, pero no puedo hacer más que eso. Pero lo hago, ¿por qué? Porque quiero evitar la impunidad, para que con el paso del tiempo no se olvide y ya exista una investigación que se va a gatillar inmediatamente el presidente termine su gestión de los cinco años o antes, si fuera el caso, <ríe> parece que va a ser eh, y un, es quizá una, quizá.
1: una pregunta políticamente incorrecta, pero esto sería el 20, 29 de julio del 2026 o antes, si es que lo vacan.
0: Es correcto. Tendría que esperarse los cinco años o tan pronto se produzca eh, si se da el caso de la vacancia, no entiendo lo que estamos viendo.
1: Por favor, quería agregar. Sí, quería, completar,
0: quería completar con la primera parte de su pregunta. Como quiera que esta investigación está corriendo respecto de no aforados, de personas que no tienen la inmunidad, efectivamente se está coleccionando ahí una serie de evidencia y se coleccionará, ojalá que permita esclarecer estos hechos. Si esa evidencia apunta a la responsabilidad del presidente de la República, dice la propia resolución, tiene que ser remitida a la Fiscalía de la Nación para que se incorpore a esa carpeta suspendida y se active conjuntamente con toda la investigación. Pero usted comprenderá que si eso ocurre, como se filtrará a la prensa, como se filtra todo en estas investigaciones, al día siguiente va a tener usted un proceso de vacancia y probablemente exitoso. ¿no?
1: Y sospecho que los Carelim y los Bruno Pacheco son menos disciplinados y partidarios que que hasta los apristas que acabaron hablando.
0: Seguramente, seguramente ya se especula y hubo este amague de la señora Carolín López en el sentido de que se iba a coger, después sus abogados la depintieron, sus otros abogados los nuevos, pero IDL efectivamente documentó que parece que ella estaba dispuesta a hablar. Entonces, esa posibilidad está ahí y puede ocurrir en cualquier momento. Y si se fuera ese el escenario, yo no creo que va a ser el escenario de la activación de la investigación penal lo más relevante, sino que va a ser un torpedo regalado a la oposición más radical para que inmediatamente plantee la vacancia y seguramente consiga los votos para que ello
1: ocurra. no Correcto. Volviendo al al plano de la fiscalía, al plano judicial, ¿son casos sencillos de probar? los lo que tiene por delante la, la, la fiscalía para demostrar este tema de los ascensos, de ahí yo pienso pero no es que el presidente también este, tiene que decidir los ascensos o los casos que me parecen más fáciles sobre todo casos más claros los de PetroPerú y los de los del ministerio de Provías. Los,
0: de los casos penales se deciden eh, a favor de sentencias condenatorias básicamente en dos circunstancias cuando uno tiene prueba directa, ¿no? Eh, lo que en el, en el sistema anglosajón se llama la pistola humeante, ¿no? la sí. prueba contundente, un colaborador eficaz que entrega unos contratos o unas grabaciones o unos chats donde está plasmada pues, la colusión ilegal, ¿no es cierto? O el tráfico. Y ahí no hay nada que hacer, ese caso va a ir directamente a una sentencia condenatoria. Pero no siempre uno tiene la pistola humeante, ni hay prueba tan directa. Y entonces ahí nuestra ley, permite y regula lo que se llama la prueba indiciaria, es decir, un conjunto de indicios que no son contradictorios, que se ordenan en una relación de antecedente-consecuente y que apuntan finalmente a una responsabilidad y de pronto dan un salto cualitativo y pasan de ser eh, múltiples indicios para convertirse en una prueba. Por ejemplo, en el caso de la casa de Breña, el presidente ha dicho yo me he reunido para tomar café. Cosa que evidentemente todos sabemos que no ha sido así. Pero ya existen indicios suficientes con el ingreso de Karelin López, el ingreso de Abudayev, están los contratos conseguidos a las pocas horas de haber participado estas personas en reuniones con el presidente, están los registros en los que se ve que han coincidido a la entrada y a la salida, y además Hay un conjunto de otros personajes que están dando vueltas por ahí. Otro indicio es que se ha anulado la licitación de Petroperú porque ha habido un defecto formal a no convocar al al notario que correspondía. Otro indicio, la señora Carolyn López le pagó la celebración del cumpleaños de la hija del presidente. Y además hay varios otros indicios que la vinculan a ella con una serie de actividades del lobby en este y gobiernos anteriores. Entonces, la suma de estos indicios en cualquier momento va a tener un cariz cualitativo distinto y se va a convertir en prueba. Y ahí el presidente va a estar en serios apuros. Un elemento que normalmente cambia el juego es el de los colaboradores eficaces, ¿no? que es una figura que introdujo durante mi gestión como procurador en el caso de Fujimori Montesinos y que se ha convertido en una valiosísima herramienta, para poder acreditar responsabilidades penales. Por supuesto, no basta el solo dicho del colaborador, tiene que ser corroborado, como se planteó en la ley, pero si eso ocurre, la suerte es echada ¿no?
1: La defensa que está teniendo el presidente Castillo hasta ahora, ¿qué le, ¿qué le parece? Estas declaraciones del señor doctor Pachas, que lo que está pidiendo con más entusiasmo es destituir de al, al procurador Soria, o el ministro de justicia, que, que va casi en la misma música, y que hace reuniones con, con, con el doctor este, Pachas.
0: Yo creo que le hace un flaquísimo favor al presidente porque lo único que está generando es una sensación ciudadana de que el presidente es culpable y que está tratando, por un lado, de ocultar la información, alegarse, entregar los nombres de la famosa lista, cosa que podría hacer sin ningún problema. Ha comprometido a su primera ministra también en este tema, lamentablemente, y por otro lado, porque es evidente que el presidente está tratando por todos los medios a través de su defensa de tomar el rábano por las hojas, destituir al procurador que ha tenido la valentía, aunque en realidad es un acto propio de su función y así debería ser la conducta de todos los funcionarios públicos, porque el decreto legislativo, particularmente en el caso del Procurador General de la República 1326, el decreto legislativo 1326, establece que el Procurador General de la República tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestal. Por lo tanto, eh, pretender ahora atacar a este procurador después de dos años que nunca se le ha cuestionado diciendo que no cumple con los requisitos, que se burló del presidente. Yo conozco al procurador Soria, me parece una persona seria, técnicamente solvente, y no me imagino al doctor Soria riéndose del presidente de la República. Por lo tanto, todas estas escaramuzas a las que penosamente se ha sumado el ministro de Justicia... Lo único que hacen es crear una sensación de que algo se está pudriendo entre Palacio y Breña.
1: Y todo este cargamontón a, al doctor Soria parece, este, comienza a parecerse a Chávarri persiguiendo a, lo, a los fiscales el día de, de, de Año Nuevo, ¿no?
0: Exactamente, y ocurrió también con Julia Príncipe cuando inició una claro. investigación contra Nadine Heredia, ¿no? Fue sustituida. Destituida por el presidente Humala. Entonces, eh, en este país, pues no hay una tradición de respeto a las instituciones, pese a que la ley garantiza autonomía. Ya vemos de que hay ahora un ministro de Justicia que diciendo, ah, pero vamos a ver si efectivamente no cumple con los requisitos. Entonces, eh, esa, ese nombramiento es inadecuado. Eso sería lamentable y creo, creo que gatillaría también una situación de crisis muy grande si es que deciden sacar al procurador en las circunstancias actuales.
1: Sin duda. ¿Es trabajo del ministro de de justicia ser el abogado del presidente de la república en un caso como este?
0: No, el ministro de justicia es el responsable de, eh, digamos, la legalidad en el aspecto del Estado. El responsable de la legalidad en general es el Ministerio Público, pero el Ministerio de Justicia, por eh, los ámbitos propios de su cartera, tiene la responsabilidad de ser una suerte de consejero del Consejo de Ministros y del Presidente de la República, pero no su abogado. Al igual que el procurador, no es el abogado del Presidente de la República. Recordará usted que cuando Fujimori... Empieza a sentirse incómodo a los pocos días de mi nombramiento. Fui convocado por el ministro de Justicia en ese entonces, el doctor Bustamante, quien me dijo que Fujimori estaba incómodo porque yo, su abogado, estaba insinuando que él podría tener algún nivel de responsabilidad. Y mi respuesta fue, señor ministro, yo no soy abogado del presidente, soy el abogado del Estado. El procurador representa los intereses del Estado en juicio y en las investigaciones, y eso es lo que le corresponde a la Procuraduría. Por lo tanto, el ministro de Justicia está en una situación muy impropia, reuniéndose a solas con el abogado del presidente, y peor aún, convirtiéndose en una suerte de abogado oficioso de él, tratando de defenderlo cada vez que
1: es cuestionado. ¿Dónde se, se, se produce la intersección, si es que se llega a producir, entre el plano judicial y el plano político, entre las investigaciones de la Fiscalía? y lo que puede hacer una eventual vacancia.
0: En primer lugar, las investigaciones son prerrogativas del Ministerio Público y están reguladas de acuerdo a su ley orgánica, eh, que establece cuáles son eh, las características, las facultades y los espacios en los que se puede mover la fiscalía. Y luego está el Código Procesal Penal, que establece las reglas de procedimiento. En rigor, el Ministerio Público no tiene por qué atender razones políticas En la realización de sus investigaciones. Por lo tanto, nada tiene que ver la política con la investigación que se activa por sospecha o denuncia respecto de un posible delito, aunque los actores potenciales de esos delitos sean políticos. Lamentablemente en nuestro medio existe una tendencia también del Congreso a querer meter su nariz donde no le corresponde y entonces activan permanentemente comisiones investigadoras que hemos visto a lo largo de la historia que se cruzan con las investigaciones penales de la Fiscalía, las contaminan, ventilan las pruebas y por supuesto nunca terminan en nada. Ni siquiera la famosa comisión de la que tanto en su momento sí. se dijo que había aportado, aportó cero en realidad. Eso ha avanzado por las propias investigaciones del Ministerio Público. Entonces, el encuentro entre política e investigación penal es un encuentro infeliz. No debería darse. Deberían correr por vías paralelas. Lamentablemente, lo que ocurre en lo penal va a tener, sin duda alguna, un impacto en lo político, pero no debería ocurrir a la inversa que lo político interfiera con las investigaciones penales. Las reglas de Bangalore, que son las que orientan el actuar de los jueces y fiscales establecen como el principio principal en la administración de justicia la independencia de los operadores judiciales y
1: fiscales. Bueno, tengo dos preguntas finales de temas que ya no, no son propios o tan directamente vinculados al tema del caso Castillo, pero ¿Tiene alguna opinión sobre la política anticorrupción de, del gobierno del presidente Pedro Castillo? Yo le leí a usted casi desde el comienzo que no veía ni en el plan de gobierno ni en las decisiones ni anuncios que que no existía una política anticorrupción que sigue creyendo lo mismo y ha pasado seis meses
0: Absolutamente, en segunda vuelta me pidieron un análisis de los dos planes anticorrupción de Keiko Fujimori y del candidato Castillo y lo que dije en ese momento es que ninguno de los dos tenía un plan, lo que había era un poco más de lo mismo y con mucho desconocimiento dicho se pasó en ambos casos pero con un acento particular en el tema de Perú Libre, no sabían que existía la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, no sabía que existían el impedimento de contratar a condenados por corrupción, etcétera, etcétera. Y luego lo que hemos tenido es más de lo mismo. Pura demagogia, puro discurso de plazoleta diciendo mi compromiso es contra la corrupción, yo voy a ser un presidente íntegro, etcétera, etcétera. Y mire dónde estamos en este momento. Cuatro investigaciones directas. ...contra el presidente... ...digamos que lo involucran directamente... ...aunque no sea él el investigado en todas ellas... Eh, ...y eso sin duda alguna... ...en tan poco tiempo... ...augura un futuro lamentable... ...lo peor de todo... ...es que el presidente... ...o no se da cuenta... ...o actúa con un cinismo extremo... ¿no? ...porque él sostiene... ...que es una persona honesta... ...que siempre va actuado... ...él y su familia... ...en función a sus valores pero su entorno es un entorno totalmente tóxico. Se inauguró, por ejemplo, recibiendo entre gallos y media noche a un conjunto de profesores del FENATE en Palacio de Gobierno y les cambió la identidad para que no pudieran ser bueno. identificados a las once y media, doce de la noche. Así se inauguró esta gestión. Y luego tenemos pues a los Pachecos, a las Carelis López, al propio eh, eh, presidente de su partido, Cerrón, ¿no? Condenado por corrupción y después hay que ver la larga lista de funcionarios del Estado. Todos tienen o escándalos personales o antecedentes por investigaciones, incluso condenas penales vinculados a actos indebidos. ¿Cómo un presidente con ese entorno y con esa trayectoria en los pocos meses que tiene en el poder va a estar comprometido con la lucha anticorrupción? Y no hemos visto un solo plan coherente en esta materia. Han soltado por ahí en la época de Bellido... Eh, la idea de eh, volver al tema de discutir si son imprescriptibles si no son imprescriptibles el aumento de penas ¿no? que es ya pues un recurso absolutamente populista y vanido y que ha demostrado que no sirve
1: absolutamente para nada ¿no? para no no hablar de esa declaración que un día dio ya como presidente el presidente Castillo cuando dijo que quería crear una organización una institución del Estado para que vigile la legalidad y transparencia de las acciones de todas las agencias del Estado y cada uno pensó, y no, si en el, si el geniograma le ponían, uno ponía Contraloría, o que sea, ya, que ya existe.
0: Efectivamente, empieza con C y termina con A y tiene tantas letras,
1: no, no sabía. Sí. Y una última pregunta que nos interesa y nos preocupa a, lo, a los periodistas y a todos los que interesa la libertad de expresión. El caso del periodista Cristófer Acosta con el libro sobre plata como como cancha, ¿cómo lo lo analiza? ¿Qué es lo que puede estar en juego? Porque entiendo que la lectura de la sentencia se da este este día lunes.
0: Es un caso absurdo en el que Cristófer Acosta y Jerónimo Pimentel, en representación de la la editorial, editorial, se han visto denunciados por eh, Acuña, ¿no? Y y lo absurdo de esta historia es que Acuña denuncia a ambas personas por frases que Acosta ha citado en su libro con nombre y apellido y fuente. Y lo digo con conocimiento y causa porque yo soy uno de los que ha proferido esas frases en un alegato público en el que hice defensa del profesor Otoniel Alvarado que fue plagiado en su momento por el señor Acuña, ¿no? Y yo tuve ahí algunas frases claramente fuertes respecto de la autoridad de ese plagio. Bueno, como esas, Acosta ha recogido decenas de frases, incluso del propio Acuña, o sea, Acuña debería estar hoy día procesado porque el mismo se ha autopuesto ahí en una situación de cuestionamiento de su propia integridad. lo Patético esta historia es que siendo tan claro el caso y tratándose de un tema, por supuesto, de interés público en el que no se ha violado la proporción que está al amparo de la libertad de expresión e información, el juez ha citado para el día lunes al periodista y al, al representante del editorial para la lectura de sentencia, lo que quiere decir que los va a condenar. Y esa condena habrá que leerla porque estoy seguro que va a ser una pieza de antología como la que pretendió cuestionar a, a Rafa León en su momento no. Eh, pero felizmente este proceso tiene dos instancias más, llega hasta la Corte Suprema y estoy seguro que este despropósito va a terminar más pronto que tarde pero es, es increíble que hayamos llegado a un punto en el que un juez va a condenar a un periodista al autor de un libro por recoger frases de terceros y consignarlas en esa publicación
1: Lo que usted sostiene es sin perjuicio de que toda persona tiene el derecho de de plantear un un litigio, una demanda por por los temas de difamación, ¿no?
0: Bueno, por supuesto, la Constitución establece que hay un control posterior a la emisión de ideas y expresiones, Mm. pero ese control posterior tiene que estar conforme a la legalidad. La Corte, mire, este punto ha llegado a un un nivel tal, cuando colisiona la libertad de expresión con el delito de difamación, que la Corte Suprema en un acuerdo plenario, el 003, ha regulado cuáles son los criterios para establecer es si hay es o no elementos Dice que cuando se trata del derecho a la información, que sería el caso de este libro, en primer lugar, tiene que ser un tema de interés público. Y cómo no va a ser de interés público Acuña, que pretende ser presidente de la República, ha sido congresista, alcalde y es presidente de un partido político. En segundo lugar dice que el informante tiene que haber actuado con menosprecio por el principio de la veracidad. No la verdad, la veracidad. Es decir, haber actuado diligentemente en el ejercicio del periodismo. Y aquí Acosta, si uno lee el libro, va a encontrar infinidad de citas a pie de página donde están todas las fuentes en las que él basa cada frase que ha consignado ahí. Y lo tercero es que evidentemente tienen que tratarse de afirmaciones propias, no injuriosas, no insultantes. Uno puede transmitir ideas e informar sin tener que insultar. Y en este libro, por supuesto, ese estándar no ha sido violado. Es un libro muy respetuoso y con un lenguaje adecuado. Y cuando se trata de citas fuertes, todas son literales, entrecomilladas y con la fuente debidamente acreditada.
1: Bien, esperaremos a, a, a leer lo que, lo que decida la, el juez en primera instancia. Todavía quedan muchas más. ¿no? Doctor Lugaz, muchísimas gracias por su participación esta mañana en, en, en Claro y Directo un programa de LR. Que tenga un buen día, un buen fin de semana.
0: Gracias a usted, buenos días y los mismos deseos para el fin de semana.
1: Hasta luego. Muy bien. Bien, y de esta manera llegamos al final del programa Claro y Directo en LR, en LR, de LR. Que tenga un buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.